0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 Max， 我是 April。嗨、hey, ，April， 诶，不知道你最近在滑 FB 的时候，或是滑 IG 的时候，会不会看到一些也是保健食品啊，或是其他的这些功能性食品啊等等相关的广告？那其实我们都知道，动物是一种有机体的组成，在我们的体内呢，大概有 95% 五的成分是由碳、氢、氧,氧、氮。等等这些元素所构成的。那巨量的矿物质呢，也就是我们骨骼或是牙齿所包含的主要成分，钙、磷，或是毛发的主要成分之一硫，还有其他跟体液平衡相关的矿物质的元素，包含了钾、钠、氯等等这几种比较常见的元素，大概占了我们体组成的四趴。那微量元素的话，则是指。动物体内含量小于零点零一帕的这些矿物质，即便这些微量元素呢全部加起来，也不会超过动物体组成的一帕。那这些微量元素呢，如果跟动物生长、发育或者是这个繁殖性能有相关的话，我们也会把它称之为这个必需微量矿物质。那我们今天要跟大家讨论的主题呢，就是这个关于微量元素的这些矿物质的一些概论跟一些简介。那我们今天请到的 April 来帮我们讲解这些微量矿物质的概论。那这边想先请问一下 April 说，呃，这些微量矿物质呢，都包含哪一些种类呢？嗯
1: ，好的，嗯，其实矿物质呢有包含巨量和微量两个种类。那我们常见的巨量矿物质呢，就包括钙、磷、镁。铝、钠等等，而目前呢认为的微量矿物元素就包含有铁、铜、锌、锰、钴、硒、碘、铬、钼、镍、氟等等，还有很多，总共有四十多种。那我们每一种矿物质呢，对于动物的生长发育而言都有不同的重要性，而且这些矿物质呢会互相拮抗、促进或是协调。所以说，不论大家今天使用的是哪一些矿物质的组合，都应该注意它的比例还有剂量
0: 。好的，了解了 ，April。那这边想请问一下，你上面提到了很多这些微量的矿物质，包含呃铁啊、铜啊、锌啊、锰啊这些很多种，你说总共有四十多种。那想请问，就是说，这么多种的微量矿物质都是必须的吗
1: ？嗯 ，Max， 嗯、呃，这应该是许多人共同的疑问。其实呢，并不是每一种微量元素都是必须的。我们有一些微量元素的存在与否，对于动物的健康似乎没有影响，甚至可能有害。因此说呢，我们在1967年以及1977年，分别有学者提出下列几点有关于必须微量元素的条件。首先呢，这些元素在动物体内的组织呢，都必须要存在。其次呢，这些元素。它在同一种动物体内的浓度应该是要大致相同的。第三，如果我们缺乏这些矿物元素的话呢，对我们动物的生理或是结构会产生异常。再来是再次添加这一些元素的话，就可以消除我们体内异常的发生。然后动物体内的生物化学变化跟缺乏可能会跟这一些矿物元素有关。还有呢，就是这些矿物元素呢，可以被我们动物体吸收。而且它是广泛存在于自然界的。最后有两点，就是说，嗯、呃，这矿、個、物元素它是可以穿过我们体内的屏障，供给我们胎儿或是其他的幼小动物使用，以及呢，动物体内的含量会随着年龄去降低。所以，我们总共呢有八项之多的条件。因此说，如果符合上述条件的微量矿物质呢，总体而言是并不多的。那我们比较常见的就包含有。锌、铁、铜、锰、钴、硒、碘、铬、氟、硒、钒、砷、镍、硒这一些，那另外呢，在石、锂、硼、铅、铬这几种呢，尾矿它就会比较有争议，所以呢，目前还不是很确定它算不算属于微量元素的品项
0: 。了解了，所以其实微量矿物质的定义，它还是有一些呃严谨的结构的。那这边想再请问说，我们在饲养动物的时候，呃，这些微量元素呢，有需要额外补充吗？还是说它在饲料里面本身就具有了
1: ？嗯、呃、，Max， 呃，其实不一定要补充这些微量元素。哎，就是首先呢，我们要知道微量元素本来就存在植物当中。那不同的作物呢，甚至不同的地区，它们种出来的同一种作物，也可能包含不同浓度的微量元素，或是不同形态的微量元素。例如由氨基酸螯合、多糖螯合，或是说脂酸螯合等等不同的结构。因此说呢，了解我们饲料的产地是非常重要的一件事。再来，我们要了解我们养的动物是什么样的品种，或是说我们希望它要表现出什么样的生产性能。不同的种类呢，或是它们不同的饲养时期，它们就会有不同的消化率。那我们以鸡为例。蛋鸡呢，它的消化道会比肉鸡成熟的许多，而土鸡呢，它天生就更耐粗食。这些消化道的成熟程度呢，就会跟后天动物它能够吸收多少微量元素的效率呢，会有关系。那蛋鸡每天都在产蛋，相对的呢，就会更需要高浓度的微量元素了。那一般来说的话，饲料中比较常补充的微量元素就包含锌、铁、铜、锰、钴、硒、碘、铬等等。那常见的产品呢，有硫酸盐类的，或是说氧化类的这种无机矿物质，或是像氨基酸盐、有机酸盐，或是多糖错合物这些有机矿物质类的
0: 。了解了 April， 所以说其实我们也要看说这个动物的需求，还有它的不同的生长阶段，可能也会有不同的需要跟差异。那这边想再请问一下，就是你上一个呃阶段的结尾有跟我们提到。这些矿物质呢，有分成有机或是无机的种类。那就是想再请问说，那这些有机的微量元素跟无机的微量元素有什么样的
1: 差异？想要谈他们差异之前呢，我们先来聊一下，就是微量矿物质的吸收方式好了。微量矿物质它主要的吸收位置呢是在小肠的前半段，那也就是在我们十二指肠的位置。而锰呢，它主要在回肠被吸收。无论说是哪一种吸收方式呢，矿物质都必须先溶于水之后才能被吸收。另外，像是铁这种元素，在它三价的时候会比较稳定，因此呢，无机铁大多以三价的形式进入动物的肠道中，并在肠道上皮细胞转为二价铁之后，再被身体所吸收。为什么要提微量元素的吸收呢？因为无机跟有机的微量元素。他们在食物上最大的差异就在于吸收效率的差异很大。那有机微量元素的吸收效率呢，比无机的好上不少。这也就是为什么产品的品质跟种类通常会考虑到有机或是无机的问题了。上面有提到说，有机或无机的微量元素，它们最主要差异在于产品的构型，或是说由无机的眼类、有机的眼类去组成的。这主要跟矿盐的结合物质种类有关。如果结合的物质是无机的，像是说硫酸、盐酸或是其他的氧化形态，就属于无机的了。那如果说微量元素的矿盐结合的物质，它是属于有机的，比如说有机酸、氨基酸、多糖或蛋白质等等的话，那它就是有机的了。另外有一种比较少见的形态是纯化的金属粉末。这也属于无机的矿物质，但是单纯金属粉末的溶解性很低，它利用效率也很差，所以就比较少出现。不过呢，最近几年有相关的研究指出，如果是在酸性的环境下，或是说四十到六十奈米左右的金属粉末大小，这样子吸收效率似乎会比无机盐类来得高一点
0: 。好的 ，April。那这样我了解了，所以其实有机微量矿物质跟无机的产品的话，最主要的差异就在于说它的构型跟它结合的物质不太一样。那这边想再请问说，呃，有机微量矿物质的话，跟这个无机微量矿物质的这些产品呢，比较起来，它们的优缺点分别是什么呢
1: ？好的 ，Max。无机微量跟有机微量，它们最主要的差异在于它们生产方式差异，还有价格问题。无机微量元素的生产方式呢，会比较简单，它的价格也比较低，相对来说它的检测也比较方便，到底效果如何也比较容易评估。但是呢，相对的，无机微量元素的吸收效率是低的，需求量也比较大。对于动物的肾脏还有肝脏，它的毒性会比较高。另外来说呢，就是因为它的吸收效率比较低。对于环境的伤害也比较大。那不仅如此，无机微量元素也比较容易破坏饲料中的维生素组成或是脂肪酸的稳定。那有机的微量元素呢，就包含了氨基酸螯合物、蛋白质错合物、多糖错合物、有机酸错合物等等。那这一些比较早期的有机微量元素呢，就是有机错合物，螯合简单，但是相对的稳定性也比较差。第二代的有机微量元素呢，它的结构就会比较复杂，大多可以形成环状的空间结构。那性质的话也比较稳定，以氨基酸螯合物为主。但是缺点的话，就是它价格比较高，检测难度也比较高。因此呢，市面上就比较容易被以假乱真。这种时候找大品牌的产品也就相对的重要了
0: 。好的 ，April。可是，如果是这样说的话，那其实我们前面有提到过，说这个微量元素呢，在动物的体组成也不过占了零点零一以下。那它添加量呢，如果真的有需要添加的话，其实也非常的少，反映到饲料上面的成本呢，也影响不大。那是不是这样的话，我们就呃，反正就全部都加就好了，反正价格也不贵
1: 。Max， 其实说并不是都说随便加一加就可以了。虽然说微量元素非常重要，骨骼中呢，除了钙磷作为主要的骨架之外，氟、硒、锰也和维持骨骼强度有很大关系，而铁、铜、锌则是肌肉组成的成分之一，同时也作为多种酵素的辅因子。而其他的微量元素可能会参与动物体内的渗透压平衡、细胞膜通透性以及神经兴奋的相关作用。然而呢，微量元素并不是万能的。微量元素超过动物需要的上限的时候，它就会表现出具有毒害的作用。随着剂量增加，毒害作用就会越强。像我们之前有认识一位客户，他就是把酵母硒这种富含硒微量元素的粉末当成酵母粉使用，后来呢就造成他们厂内大量的肉猪暴毙，亏损了不少呢。所以微量元素虽然重要，但也要有规矩去做添加，不能够乱用
0: 。原来如此。那这样说的话，我们谈了那么多微量元素的一些呃注意事项，包含有机的或无机的一些特性。那我们说了这么多，在使用微量元素的时候呢，我们到底有没有什么要需要特别注意的地方呢
1: ？好的 ，Max。呃，如果说要特别注意的地方，那我们在上面之后有提到，饲料中呢比较常使用的微量元素是锌、铁、铜、锰、钴、硒、碘、铬等等。那在这些微量元素中，硒的毒性比较高。那我们添加过量的时候呢，就会容易造成暴病，超过需求剂量的十到二十倍的时候，就会有中毒的现象。而且说长得更好，那体型越大动物死得越快，因为通常这些动物就会吃的比较多，那它的中毒剂量也会累积的比较快速，而且不会有明显的病灶。常见于饲料中的硒以亚硒酸钠为主。它是一种呢，由硝酸、硒粉以及氢氧化钠混合，经过化学反应后形成的一种物质。另外，在最近几年比较红的有机硒，包含硒代蛋氨酸，或者说酵母硒等等。硒代蛋氨酸就是一种氨基酸硒的结构，而酵母硒则属于多糖错合物。酵母硒呢，在使用上需要尤其注意，因为其中硒的含量会比较不稳定，每一批次的差异度呢，可能会很明显。也必须注意，不可以把酵母硒当做酵母粉使用。另外，比较需要注意的微量元素就是新跟铜。台湾对于新跟铜有比较严格的限量标准，在添加的时候需要注意，不能够去超标。但是说老实话 ，NRC 推荐的新铜标准对于动物来说略显不够，尤其在生产效率偏高的动物身上。当然，我们也同意为了保护环境。应该要去降低新跟桶的使用。这种时候呢，有机矿物质就可以去避免这样的两难。上面有提到过，有机的矿物质通常会有比较好的吸收效率，大概是无机矿物质的两倍左右。最后，我们应该要去考虑说，呃，我们产品的品质。很多产品的有效成分是一样的，但是如果我们经过不同的制造方式，或是配上不同赋型剂，往往就会有巨大的差异。比如说，氧化锌的制造就可以由锌粉氧化而来，或是由电镀工厂制造而来，它们品质就会差异很多。最主要的影响就是除了有效成分之外的杂质，有机微量元素也一样。甘氨酸盐的效果就明显高过蛋氨酸盐，或是有机螯合物，或是多糖错合物等等。那这样子呢 ，Max， 这些就是我们需要去特别注意的地方了。
0: 了解了 April， 所以说其实不同的这个微量矿物质的结构，比如说氨基酸硒或者酵母硒，呃，或者说其他的，比如说钙氨酸盐或蛋氨酸盐，或是其他的这个有机酸螯合物或多糖螯合物等等，这些不同结构的微量矿物质，其他的效果是不太一样的，也有各自需要去注意的这个地方。那另外就是我们台湾对锌桶的含量去限制比较多，所以说呢，也要去注意说我们在使用上不可以超过法规的限量标准。那似乎是有机矿物质的吸收效率都会比较好，会比无机矿物质大概好大概两倍左右。那如果是这样子的话呢，我们还要怎么去判断这些微量矿物质的品质的好坏呢
1: ？好的 ，Max， 呃，有关于品质好坏的问题，我们之前有提到，就是有机的微量元素它比较容易被动物的消化吸收。那有一个很大原因呢，就是因为动物只能吸收可溶解的微量元素。如果不能溶解的话，那这些微量元素只好变成肠道的过客，它会很快的就会被排出来了。因此呢，溶解法就可以作为一个测量微量元素产品品质的一个方式。那对于有机微量元素而言，螯合率、螯合稳定性、螯合强度以及纯度等等，都是我们比较需要去在意的点。换句话说。如果我们一个有机微量元素，我们就要去看它有多少金属离子是真的跟有机物质螯合在一起的，是不是足够稳定，强度够不够强，最后呢才是纯度够不够高等等，这些都是我们会比较去在意的地方。那以同样的都是有机微量元素来说，甘氨酸、锌、甘氨酸铁、还有甘氨酸铜、甘氨酸锰这些微量元素的稳定度以及强度呢，都会高于蛋氨酸或是赖氨酸盐类。所以总而言之呢，我们在讨论有机矿物质的时候，除了要去看它的螯合强度之外，也需要去考虑螯合有机物质的种类，这些对于产品的品质呢，都会有很大的影响
0: 。原来如此。那这边想再请问一下 April， 你上面提到了很多这个有机矿物质的一些判定方式，跟无机矿物质的一些判定方式。那你好像强调说，这个有机矿物质的的品质似乎会比无机矿物质的品质来的好一些。那这样说的话，有机微量元素肯定比无机微量元素来的好吗
1: ？这其实说呢也不一定，像是我们之前就听过，中国有一位河南科技大学动科系的何教授。整理了 2,000 年到两0一5年之间有机矿物质以及无机矿物质的实验结果，并进行比较。他呢发现大约有 51.7 percent 的文献表明说有机矿物质的效果会比较佳，而 4.5 percent 显示说有机矿物质比较差。另外呢是3 8 percent 左右的数据则显示说有机与无机差异不大。理论上呢，我们认为卫饲有机的效果会比较好。但是仍然出现了上述的差异，这主要是因为有机矿物质本身的产品品质会比较难做品管。如果有有机矿物质的螯合效率低、纯度低，那只不过是有机物加上矿物质，而不是有机物螯合矿物质，那想当然尔效果也不会太好。因此说，如果我们真的要花那个钱使用效率更好的有机矿物质，那就应该选择比较有保障的产品。让我们在使用上比较不容易出现问题，也比较能够看到有机矿物质的效果。所以呢，这样子大家会选择了吗
0: ？好的，谢谢 April 今天的分享。那所以说，其实这些微量矿物质呢，它对我们动物体内的影响有非常大。那它除了会去调节一些我们生理的一些状态之外，那不同的产品品相，比如说有机的或是无机的矿物质呢，都会去影响这个吸收效率。那不同的这些矿物质呢，本身它的这个添加量虽然不大，反映到饲料成本上的影响也不是很大，但它却是不可或缺的。那在使用上呢，我们也必须去注意一些要点，比如说这个产品的品质，它的螯合度是不是够高，它的螯合强度。它的稳定度，或是甚至呢，这个产品的纯度，都会去影响到我们产品的品质，以及它之后对动物的一些生理性能的影响。那虽然普遍认为有机微量矿物质的这个吸收效率呢，会比无机微量元素来的好，但是呢，产品的品质呢，很大程度上去决定了这个产品在动物身上呢，到底是有效还是没有效的。我们今天的分享就到这边，谢谢各位听众。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友，也欢迎订阅并追踪我们。有问题的朋友呢，也可以透过下方的留言，或是透过 Gmail 与我们联络。那我们下次再见，拜拜。